0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Los israelitas acaban de pisar la tierra prometida por primera vez como una nación. Sus enemigos aún viven ahí y la primera ciudad que planean tomar es Jericó, pero Dios los quiere completamente preparados. En las reservas de Dios, prepararse para la batalla tiene muy poco que ver con afilar sus armas y todo que ver con alistar su corazón. Primero circuncidan a todos los varones israelitas. Luego celebran la Pascua. Sus corazones necesitan recordar la Pascua. Esto refuerza su fe. Luego, al día siguiente, el maná cesa. ¡Esto es increíble! Esta es la provisión precisa de Dios en exhibición. Le dio el milagro de la comida por seis días a la semana durante 40 años, incluso en la tierra prometida. Y esto se detiene el día después que tienen acceso a la comida local. La provisión de Dios no tiene huecos. Entonces Josué tiene un extraño encuentro con un hombre que sostiene una espada. Esto da miedo. Están en territorio enemigo. Josué pregunta si él es israelita o cananeo. Y el hombre básicamente dice, «No, yo soy Dios». Algunas personas dicen que Dios se niega a tomar partido en la batalla, ya que no le da una respuesta directa a Josué. Pero sabemos por el contexto que Dios se ha alineado con los israelitas. La respuesta de Dios sugiere que Israel está de su lado, más que Él esté del lado de Israel. ¿Cómo sabemos que este es Dios? Primero, recibe adoración. Los ángeles elegidos por Dios no dejan que la gente los adore. Ellos rechazan esto porque saben que no lo merecen. Segundo, el ángel de Yahweh le dice a Josué que se quite los zapatos, lo que recuerda el encuentro del arbusto ardiente. Los ángeles no hacen santas las cosas. Solo Dios puede hacer eso. Dios le dice a Josué que Jerico es de ellos para que lo tomen, porque se los está dando. Pero da instrucciones extrañas sobre cómo lograr esto. Marchen alrededor de la ciudad con el arca, tocando trompetas. Una vez al día durante seis días. Luego, el día siete, marchen alrededor siete veces. En ese séptimo viaje, que toda la gente grite. Luego los muros caerán y tendrán una apertura para entrar y destruir todo excepto la familia de Rahab. Los dos espías están encargados de salvarla. Derrotan a Jerico con cero estrategia militar y Josué pronuncia una maldición sobre cualquiera que la reconstruya. Por cierto, ha sido reconstruida, así que recuerda esta maldición. Josué prohíbe que los soldados tomen botín. Está dedicado a Dios como una ofrenda de primeras frutas, pero un tipo llamado Acán toma en secreto un botín valorado en la cantidad de ingresos de por vida de un trabajador. Mientras tanto, Josué envía a su gente a tomar otra ciudad, Ay, pero no consulta a Dios primero. No solo pierden, sino que 36 hombres mueren en el proceso. Josué se aflige y comienza a dudar de Dios, pensando que los traicionó. Él apela a Dios, pero Dios señala con el dedo a los israelitas. Los ve como una unidad, por lo que el pecado de un hombre afecta a todos. Acán es responsable personalmente de su adulterio espiritual, pero toda la comunidad se ve afectada. Como el pecado de Acán representa adulterio espiritual contra Dios, requiere la pena de muerte. Acán es de la tribu más estimada pero es rechazado por el pueblo de Israel porque su corazón no está dedicado a Yahweh. Esto es importante. A través de Rahab y Acán ya estamos viendo que ser parte de la gente de Dios, los israelitas, no tiene nada que ver con la raza o los genes, y tiene todo que ver con el corazón. La familia de Dios está formada por personas con corazones nuevos, no con ADN similar. Dios les dice que regresen y conquisten a ahí. Y les dice que pueden quedarse con su ganado y saquear para sí mismos, y que luego deben de prenderle fuego. Este es el juicio de Dios sobre sus habitantes por su maldad. Luego Josué construye un altar a Dios y sigue las instrucciones de Dios pronunciando maldiciones del monte Ebal y bendiciones del monte Gerizim. Luego renueva el pacto con el pueblo. Vistazo de Dios. Mientras realizaban sus primeros seis viajes por Jericó, probablemente pensaron que todo ese caminar era una pérdida de tiempo. Tal vez te sientes así algunos días en nuestro plan de lectura o en oración, pero Él está haciendo algo. A veces lo que Dios hace en nuestros corazones a través de la obediencia está más allá de nuestra capacidad de comprender. Él está en el trabajo, incluso en los días de nada, cuando la obediencia se siente como si estuviéramos caminando en círculos. Escucharlo es el mejor lugar para estar, incluso cuando no lo entendemos completamente porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.